0: Entrevista a ciegas, el podcast de Silicon Valley. Vale, ya estamos en directo. ¿Cómo estás, Macarena?
1: Muy bien, muy bien. Encantada de estar por aquí, la verdad. Bueno, como te comentaba, no sé si, si a nivel de experiencia voy a poder contar eh, muchas anécdotas, pero, pero bueno, eh, encantada de, de colaborar.
0: Bueno, muchísimas gracias por, por tu tiempo y ya verás que, que sí que vas a poder compartirlas y que va a ser muy interesante. Bueno, lo primero que me, que me gustaría preguntarte es eh, estás eres, ¿eres nativa de las islas o estás allí viviendo? Porque he estado fardando un poco tu LinkedIn y he visto uh -huh. que también estuviste en Madrid, creo. Entonces Sí,
1: eh, sí pues sí, soy de, soy de Tenerife. Yo nací aquí, mi familia es de aquí y casi siempre he vivido aquí, menos el periodo en el que estuve estudiando la carrera, que, que viví en Madrid y luego pues también me quedé un año y medio, creo que fue por allí, eh, trabajando. Pero nada, soy, soy isleña, 100%.
0: Vale, tenía esa duda. <risa> vale, me gusta siempre con los invitados e invitadas hablar un poco de la infancia para entender por qué somos como somos en el, en el presente. Entonces me gustaría saber un poco cómo eras tú de, de pequeña, qué cosas te gustaban jugar, si te gustaba estudiar, un poco que me cuentes.
1: Sí, pues era una niña bastante creativa. A mí me, me gustaba mucho todo lo que era eh, dibujar, eh, hacer cosas con materiales, recortar, incluso a veces coser. Aquí no sé si sabes que es muy famoso el carnaval. De, uh -huh. soy, yo soy de Tenerife, de Santa Cruz, y, y recuerdo que desde pequeña, incluso antes de salir de fiesta, eh, pues me gustaba eh, cos, bueno, coser o pegar, porque muchas veces cuando no, cuando no sabía lo pegaba con, con pegamento de, de este de barra, eh, pues hacerme disfraces, ese tipo de cosas, niña ¿no? así bastante creativa. Y mmm, estudiar, eh, pues, más que me, no es que me encantara, pero tenía hábito. Soy, soy bastante metódica, tenía hábito y... y pues sí, tenía la costumbre de, de pasar siempre un rato por las tardes estudiando, más como, como algo que me tocaba hacer, no, no que me gustara hacer.
0: Pero no te tenían que obligar tus padres, digamos, no te tenían que estar detrás, Macarena, estudias.
1: No. Era un poco repipi en ese sentido.
0: Bueno, está bueno. muy bien. Y esto de la parte más de coser era algo que aprendiste tú, porque yo recuerdo que en la infancia mi, mi, mis padres me apuntaron a una cosa que era labores del hogar y allí aprendí a hacer lo típico de punto de cruz y cosas de esas que luego no utilicé en mi vida, pero <risa> recuerdo haber pasado por allí.
1: La verdad que no sé, porque en mi casa tampoco es que ni me, ni, no, no pasé por esos cursos y en mi casa no cosía nadie. Mi madre tenía una máquina de coser para hacer arreglos yo tengo bastantes hermanos y, y muchas veces pues esos arreglos de los bajos de los pantalones, eh, los uniformes que le dábamos unos de otros y mi madre lo apañaba con su máquina de coser como podía. Y yo, esa máquina de coser, no sé, me llamaba la atención y, y la utilizaba pues para, para hacerme mis apaños en carnavales o algún vestidito para un peluche o ese tipo de cosas. No sé por qué me daba por ahí.
0: ¿En qué tipo de familia te has criado? Si se puede saber, más o menos.
1: Tengo una familia grande. Somos seis hermanos. Somos eh, tres chicos y conmigo tres chicas. Y mm. yo estoy en el, en el medio. Tengo, pues, estamos una, uno de los chicos y, y yo somos lo, los hermanos del medio. Pues, esa es mi familia y también. <risa> Muchos primos y tíos. Y sí, una familia grande, la verdad.
0: Bueno, el haber sido, eh, al estar en, digamos, en el medio digamos que vuestros padres ya estaban curados de espantos en el sentido de que seguramente, o sea, que, que tendríais bastante libre albedrío, ¿no? En ese sentido.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí. libertad me
0: refiero, libertad, que ya no es lo típico que tienes miedo de que se te caiga el niño y esas cosas, ¿sabes? Que...
1: No, no, éramos bastante independientes. Eh, mis hermanos mayores, por suerte, nos habían abierto camino y mis padres se habían relajado con nosotros y, bueno, con mis hermanos pequeños todavía más. Éramos muy de apañarnos entre nosotros, los hermanos bueno. mayores cuidaban de los pequeños y los del medio, pues, también.
0: Y a nivel de, del colegio, ¿qué es lo que más te gustaba cuando eras pequeña?
1: Pues, así que recuerde que, que disfrutara en clase, eh, recuerdo la asignatura de tecnología eh, uh -huh. y la asignatura de dibujo técnico. Eh. Matemáticas hubo un año que me gustó porque tenía una profesora que era espectacular eh, pero luego llegó el momento de preparar la selectividad y aquello sí que lo recuerdo con, con horror, eh, vamos, eh, fuimos a clases particulares y todo para preparar la selectividad porque con lo que veíamos en el colegio, yo por lo menos no era suficiente, luego llegaba a los exámenes y, y palmaba y ella estaba como muy concienciada con sacar una buena nota en la selectividad y querer ir preparada y total que al final me salió fatal, Creo que saqué un 4 o así.
0: Pero, pero... ¿Esto en la, en la SELE o dónde? En la selectividad. En la sele, sí, 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 sí. Antes, antes de llegar a la selectividad, que te has pasado como 20 años directo. <risa> <risa> que, o sea, el instituto entiendo que fue bien y tal. Y a nivel, sí. ¿luego hiciste bachiller? ¿Hiciste un grado o qué hiciste exactamente?
1: Hice bachiller. Bachiller tecnológico era, se llamaba en aquel momento. Yo, ya me he perdido en cómo va eso, pero sí, hice
0: bachiller. ¿Y por qué elegiste el tecnológico? ¿O sea, ¿También te gustaba, digamos, cacharrear con tecnología o te atraía ese mundillo o cómo...?
1: Sí, sí, de los que había realmente elegí por descarte, y, pero pero sí porque de las asignaturas que yo creía que, que, que podía ir más fuerte de cara a la nota y también que disfrutaba más, pues estaban tecnología, estaba dibujo técnico, física iba un poco por ahí, pero no porque se, no se me daban especialmente bien, lo que pasa que con las otras no, no me identificaba tanto
0: no te, ¿cómo se llama esto? Res, no te resonaban que no me sale la palabra no, <risa> te para
1: nada
0: y a nivel de digamos tanto de pequeña la adolescencia, etcétera, ¿te gustaba todo el tema este, por ejemplo, yo qué sé, de las consolas de los ordenadores y tal, o habías tocado algo de código, ¿te había llamado la atención mínimamente algo de esto?
1: No, yo solo, el contacto con las consolas era cuando me peleaba con mis hermanos porque yo quería ver alguna serie y ellos están con la Play, o sea, <risa> y cuando no quedaba otro remedio, pues, ¿sabes? Como cuando no puedes vencerte te unes a ellos y pues cogían y hacía así cuando estaban jugando al Tekken, creo que era.
0: Daba, <risa> Buenísimo.
1: daba todos los botones para pegar piñas y, y de vez en cuando salía alguna peripecia, pero... Y seguro no, que así
0: ganabas, ¿no? También el tema del tequen de claro, dar a todos los botones, eso suele pasar.
1: Sería por lo visto unas combinaciones espectaculares que nadie sabía. Y bueno, no, no, no sé si ganaba, pero, pero jugaba un rato, o sea que algo haría bien.
0: ¿Y no te hacían la típica al tener hermanos mayores eh, o hermanas de no enchufar tu mando y hacerte creer que estaba jugando? Claro, es que depende de la edad. Yo eso se lo hacía a primos que tenía, no les enchufaba los mandos. Si éramos, por ejemplo, tres... Solamente jugábamos dos y al pequeño le, le ataba el mando con un, un, un nudo, ¿sabes?
1: No recuerdo si mis hermanos eran tan abusadores, creo que no.
0: <risa> bueno, bueno. ¿Y qué tal fue tu experiencia, digamos, a nivel de, de, de este bachillerato tecnológico? ¿Te gustó? Eh...
1: Eh, sí, sin más. Como todo lo, Yo creo que la gente que hace bachiller, pues como muy presionado por el tema de la nota. Eh, la experiencia fue normal. Sin más, recuerdo aprender cosas interesantes en, en eso, en dibujo técnico y, y poquito más. No, no fue una etapa que así como muy memorable, de aprendí, <risa> descubrí, me no di cuenta la... que me quería dedicar a esto en la vida. ¿no? Yo creo que lo hice como mucha gente, porque tocaba pasar por ahí, elegí lo que creí que se me podía dar mejor y, se, y seguí para adelante.
0: ¿Y el dibujo técnico, todo el tema este, de las perspectivas, etcétera, te gustaba? Porque yo era algo que, que lo odiaba, pero con toda mi alma.
1: <risa> sí, sí me gustaba. Y, y me gustaba el, utilizar el, todas las la cuadras, el cartabón, el compás, ese tipo de cosas. Luego era como yo muy maniática, metió, metódica. Me, me gustaba hasta luego dejarlo todo limpito, borrar las marcas, pasarlo a,
0: a limpio. El, el
1: proceso en sí lo disfrutaba, sí.
0: Qué bueno. Y al acabar este, este bachiller, dices que, bueno, que hiciste para el tema de la nota de corte y tal, pues la selectividad, lo que fuera. Dices que la selectividad no, no la pasaste, fue, bueno, un cuatro más dicho, puede ser? ¿O no, no, un cuatro pasaste?
1: matemáticas. luego... Cuatro eh, matemáticas, vale, vale. Claro, la media entre todas al final escapé, sí, sí.
0: Genial. ¿Y qué, ¿Y qué hiciste justo luego al acabar, digamos, al terminar?
1: Me metí a estudiar publicidad y relaciones públicas.
0: Después de haber hecho el, el tecnológico, te, te fuiste a la rama de comunicación.
1: Sí, no tenía y, muy claro exactamente qué quería y, y, y decidí que publicidad y, y relaciones públicas.
0: Y, y esto te fuiste, dices, te fuiste a, a Madrid a estudiar.
1: Sí, me fui a Madrid, eh, entre otras cosas, porque me busqué una carrera que no hubiera en Tenerife para que obligatoriamente pudiera salir de allí, me apetecía. Y, y bueno, eh, podría haber hecho periodismo aquí, decidí de publicidad, aparte porque tenía un componente un poco más, eh, o sea, period como periodista no me veía, como, como comunicadora pues en aquel momento sé que, que pensé que, que sí, no tenía un componente más tecnológico, más así, y, y por otra parte eh, a mí me gustaba mucho el mundo de la moda, entonces eh, encontré una universidad donde podía estudiar el tema de la publicidad a la par que un grado, espe un grado específico de la universidad de gestión de moda comunicación y gestión de moda
0: entonces bueno te iré por ahí. Y, y digamos el tema de la moda te gustaba a nivel de, de diseñar prendas o, o te gustaba más a nivel de o sea todo lo que englobaba yo qué sé lo que es la venta la comunicación el mostrar la
1: más esa parte. Eh, me llamaba más la atención, si tenía que trabajar en alguna industria, eh, pues el, el mundo de la moda lo, lo veía que, como un potencial. Eh, pero sí que a pesar de que de pequeña diseñaba y me gustaba cacharrear con telas, no sé, nunca, nunca me vi como, como diseñadora de, de moda. Más bien fue, oye, me llama el mundo de la moda. Esta carrera de publicidad creo que puede ir un poco con, con, conmigo. Puede haber salidas profesionales y elegí mal, pero, pero fue lo que elegí en aquel momento.
0: Háblame de, de tu experiencia, primero la carrera y luego en Madrid.
1: Bueno, la verdad que lo recuerdo con unos años espectaculares muy divertidos. Eh, la experiencia con la carrera fue bien porque no era una carrera especialmente dura. Eh, aprendí muchas cosas interesantes, sobre todo los últimos años. Sí que estoy en falta un poco el, eh, el estudiar pues, las nuevas formas de, de comunicación. A mí me pilló justo cuando pues, eh, boom de la web 2.0 y, y yo recuerdo estar estudiando asignaturas puras de pues difusión en televisión, radio, un modelo de publicidad que enseguida pues, se quedó obsoleto. ¿no? La, la forma de, de hacer las planificaciones publicitarias con herramientas que yo creo que a día de hoy no deben existir. Eh, hacer las parrillas, etcétera. Eh, distribuir la, la inversión, todo eso como... A medida que lo estudiabas, eh, tú veías que realmente tú ya estabas eh, en las redes sociales, que te llegaban, eh, que veías anuncios en, en, en los periódicos, eh, si te metías en una revista digital, y, y sin embargo tú estabas estudiando cómo insertar anuncios en papel, y era todo como un poco contradictorio. Entonces, bueno, pues en resumen, mi experiencia con la carrera fue buena, Aprendí muchas cosas, pero a la vez me, fue algo decepcionante ver que estábamos estudiando cosas desfasadas. Eh, yeah, y, no. y, y la experiencia en Madrid fue espectacular. Pues. De estudiante, Había mucha, que... mucha,
0: mucha, claro. Es que yo me imagino ¿no? esa situación: el, el salir de, de las islas, el llegar a, a un sitio como Madrid o Barcelona, donde yo soy, donde hay tantísima fiesta, y eso debe ser <ríe> encima en época universitaria, debe ser una claro. pasada, ¿no?
1: Sí, sí, fue, fue genial porque además pues eh, al ser de fuera y, y justo yo también pasé por una residencia entonces conoces a mucha más gente de otras provincias y luego pues además no es que no solo conoces Madrid sino que empieza, oye pues un fin de semana nos vamos a casa de Fulanita, el fin de semana a casa de Menganito porque no nos vamos todos de viaje a no sé dónde, la verdad que fue una experiencia súper divertida y, y, y bonita de la que por supuesto me llevé un montón de... Amigos que conservo a día de hoy.
0: Qué bueno. Y a día de o sea, iba a decir a día de hoy, eh, durante este periodo o al acabarlo, ¿llegaste a trabajar allí en Madrid? de ¿Algo relacionado con el tema de, de la comunicación y, y la moda? Y...
1: Sí, hice diferentes prácticas. Hice prácticas, eh, por un lado, fueron entre el verano del tercer año y del cuarto, si no me equivoco. Eh, hice prácticas en una agencia de relaciones públicas, pero la verdad que no, ahí fue donde descubrí que no me quería dedicar al mundo de, de, la, de la comunicación. Era una agencia que llevaba diferentes marcas y, bueno, pues un poco también, pues, eran prácticas y hacía un poco de todo, pero lo que más, eh, una cosa que se llamaba clipping de prensa era buscar en todas las revistas impresas eh, las menciones a las marcas que llevaba mi equipo. Y era una, un proceso súper super manual, que al principio pues era entretenido porque te veías todas las revistas, pero claro, ya cuando llevabas unos meses allí, todos los miércoles yendo a comprar el hola el que salía en el kiosco, pues además eran marcas, eran marcas de, de moda de señora, entonces claro, era todo to el tiempo ese tipo de, de revista.
0: ¿Con señora te refieres a partir de una edad? Por eso el tipo de, de revista rollo de, de sí. marujeo, por decirlo Exacto. de una manera... Vale, vale. Sí. Claro, me imagino la frustración, porque esto, esto del clipping, bueno, yo, yo durante muchos años eh, estuve con una persona que era periodista y también hacía clipping en, en La Vanguardia y, y sé lo que es el coñazo de, de, de esto, bueno, de lo que es la tarea. Y si encima en la temática pues, no acompaña, pues para qué quieres más, ¿sabes?
1: Sí, exacto. Y después también hice unas prácticas, que la hice, hice prácticas en Pepe jeans en el, en el uh -huh. showroom, es donde ellos tienen la, la colección, ellos sacaban las colecciones, o sea, las diseñaban y hacían las muestras un año antes de, de ponerlas a la venta en tiendas eh, para producir bajo pedido. Entonces, eh, tenían un showroom espectacular en, ahí en Madrid, en Alfonso XII, enfrente del, del Retiro, y eso la verdad que fue, fue muy divertido y aprendí mucho de la parte comercial. O sea, teníamos que ense enseñar la colección, eh, vender un presupuesto a, a cada cliente. Ellos tenían, pues, a, a este cliente el año pasado le vendí tanto, pues este año a ver si, si le vendo pues un, sé, sí, un poco más. Eh,
0: perdona, porque no entiendo esto del showroom exactamente. Es como un sitio de, con, donde se muestra lo que va a venir y... ¿Y compran las propias tiendas? ¿Compran los, las, las tiendas de pepellín o de ropa? ¿Compran ahí o cómo va?
1: Sí, van a ver el muestrario y compran. O sea, compran. Ellos encargan de las prendas que tú estás enseñando. Eh, y dicen, vale, pues quiero de esta, de la, desde la XS a la XL en tal colores Entonces, pues tú le vas apuntando el pedido y pues X meses después se le entrega, se le pone en tienda. Pero si sí, ellos iban ahí a verlo físicamente, a incluso probárselo. Entonces, el showroom era como un armario gigante, por decirlo es que bueno. así. Y el trabajo era puramente comercial. Pero, pero estaba muy bien, aprendí mucho de, de la parte comercial y de la parte, trataba al cliente de temas más de presupuestos Y luego, además, estaba en contacto con, con el departamento de diseño. Y pues los clientes se nos han quejado que esta prenda que va a salir... Eh, no es tan tal o tan cual eh, y, y se podía pues dar también un poco feedback al, al departamento de diseño estás ahí como en medio de,
0: uh -huh. de
1: todo la verdad que fue una experiencia guay
0: que bueno, o sea, ya tocaste la parte por un lado de más de comunicación, no la agencia que decías antes y la parte de moda la tocaste en, en esta
1: sí, exacto
0: ¿y por y... qué decidiste, digamos, mandar todo esto a paseo?
1: porque en aquel momento pues, ya me entra una crisis existencial, aparte de que eh, me pilló justo fueron los años de la, de la primera crisis económica. Sí, eh, claro. Y entonces en aquel momento, claro, todos eran prácticas, pero luego no, no se dio la, la opción de quedarme allí. Eran prácticas porque teníamos convenio con la, con la universidad. Me contrataron durante tres temporadas, pero realmente el showroom no tenía una, una plaza abierta para para contratar a alguien. Entonces, bueno, luego intenté moverme en otras empresas del mismo grupo, eh, el currículum, intenté quedarme en, en oficinas, a lo mejor en el departamento de comunicación, no cuajó. Y, y además eh, yo tenía una crisis existencial de, bueno, realmente me quedaría aquí porque ya he estado trabajando con esta gente no sé cuántos meses, pero tampoco sé si es lo que quiero. Eh, creo que los tiros, yo ya me di cuenta durante la carrera y al final... Eh, con un poco más de contacto en el mundo laboral que con lo que yo he estudiado y, y con lo que es el mercado parece que va más por la parte digital y, y, y yo realmente he estudiado un modelo publicitario obsoleto, entonces en ese momento me entra como una crisis existencial de decepción y por otra parte ya me tocaba volver a, a Canarias porque no tenía un trabajo que me pudiera sostener. Sí, por, para
0: poder sostenerte en Madrid o Barcelona una Tela.
1: Claro. Y, y nada, entonces me quedé un tiempo más trabajando en tiendas de, de moda, trabajando pues camarera de lo que me azafata lo que me iba saliendo, y, y, y dándole vueltas a qué a qué quería hacer, si buscar directamente trabajo de algo que no sabía si me gustaba, o ahorrar y, y a lo mejor especializarme en la parte más digital. Y, y total, que, que volví a Canarias, y cuando busqué un trabajo de lo mío, si en Madrid no había, pues en Canarias menos. entonces ¿Volviste
0: a tu isla, o sea, a donde vivías, o, a, o alguna otra distinta?
1: No, a Tenerife. A Tenerife, a Tenerife, a claro. Tenerife. Sí, aquí con la familia. Y, y bueno, entonces... Eh, Tenía un contacto que, que me ofrecía, pues no trabajo de publicista, pero hacía zafata de vuelo Hostia, y, y tiré por ahí. y Hostia,
0: háblame de esto porque siempre me ha parecido como algo súper esotérico que no acabo de entender y es como un mundo que no comprendo.
1: Pues... Eh... La verdad que fue una, una cuestión de quiero, la, no, no estoy segura de siquiera gastarme un dinero que no tengo en estudiar o realmente me apetece empezar a, a trabajar y ganar pasta hasta que decida cuál es mi futuro eh, consciente. Dije, pues, nada, eh, me están ofreciendo trabajar a afatas, me tengo que sacar una licencia de, para volar y, y prácticamente desde que me la saque sé que puedo empezar a, a currar. Y, y así fue, la verdad que la licencia la hice en un tiempo express y, y enseguida empecé a currar para una compañía que vuela entre las islas. Todo. También es verdad que no me iba a subir a, al avión, iba a empezar a dar vueltas por el mundo y, y tal, sino que era un trabajo relativamente cómodo, bien pagado y... Y, y nada, le, decidí echar para adelante eh, y empezar a trabajar. Y me engancho estuve, creo que fueron casi tres años volando.
0: Qué bueno. ¿Alguna anécdota reseñable de, de esta...? Sí. Porque tra tratar con la gente y además en un vuelo, imagino que a veces...
1: Muchas, muchas, T sí. <ríe> Tiene que tener ¿no? Sí, la verdad que, que sí. O sea, eh, era un trabajo... Claro, yo entré pensando, es eh, relativamente eh, fácil empezar a trabajar, pero una vez estás dentro, dices, vale, eh, aquí te ganas el, te ganas el sueldo. A <ríe> pulso, ¿no? Sí, era duro, eh, sobre todo porque tenías horarios muy cambiantes, porque el, el trabajar en, volando cansa, el, el, el cuerpo acababa agotado. Nosotros hacíamos igual seis saltos diarios, es decir, seis... Seis trayectos, eran trayectos muy cortitos porque volábamos entre islas. Entonces la actividad que te permite la ley eh, permitía pues, hacer más o menos eso, seis, seis vuelos diarios. Y luego era sobre todo lo que más agotaba era el, el trato con la, con la gente, para bien o para mal, pero al final estabas ahí un poco, eh, no solo prestando, no dabas los buenos días y, y ya está, sino... Eh, tenías que estar pendiente de, de muchísimos procedimientos, o sea la razón de existir de, de los tripulantes de vuelo sobre todo para garantizar la seguridad y, y es un medio donde todo está como súper regulado eh, y cuando empezábamos a trabajar teníamos que hacer un briefing de seguridad y, si, y repasar procedimientos de emergencia que están estandarizados y que tú tienes que saber en cada momento qué deberías hacer y luego eh, también hay otros procedimientos de operación que no eran de emergencia, sino normales, de cada vez que se suben los pasajeros tengo que asegurar la cabina, tengo que todos tengan el cinturón, que las ventanas estén, todo eso al final está procedimentado y nosotras íbamos todo el tiempo como si tuviéramos checklists en la cabeza, sí, eh, repasando lo que tocara en cada momento. Y mientras tanto, además, pues... Eh, te, te encontrabas con gente que si tenía dudas o que no le apetecía leerse el folleto de seguridad y, y eso. Y luego, además, al volar entre islas, la, la particularidad de nuestro trabajo es que volamos aviones que son más, más pequeños uh -huh. y, y la climatología era bastante cambiante a lo mejor de una isla a otra. Entonces, son aviones donde los movimientos se notan mucho más. Hostia, eh, muy bien. Sí, donde, donde pues de repente salías de un aeropuerto que había sol y moscas y llegabas a otro que había viento o nubes. Y bueno, la gente aquí está habituada porque, porque hay bastante movilidad entre islas, pero no dejas de, de ver a, a personas que lo pasan mal. Y, y pues en esos momentos pues también, eh, aparte de todas las cosas que teníamos que ir chequeando, estabas ahí un poco pendiente de que a nadie le diera un parraque en medio del vuelo. Y ese tipo de cosas. Entonces sí, como que mentalmente era bastante agotador.
0: ¿Y tú te acostumbraste a eso? Al tema turbulencias, al tema, o sea, ¿le perdiste el 100% el miedo? Que llega un punto que, que como... No, el,
1: el cien, más que miedo es respeto, pero al, al 100% nunca, nunca le pedí. O sea, sí si es verdad que ganas mucha confianza porque te empiezas a ver, eh, aparte que lo haces seis veces al día, eh, y, te, y es verdad que, que te habitúas a los movimientos y ese tipo de cosas empiezas a ver que está todo muy, muy bien eh, procedimentado, que la gente con la que trabajas está súper bien formada, que tiene experiencia, etcétera, que hay muchos sistemas aparte de, o sea, que aparte de los sistemas, el, el factor humano está bastante, bastante controlado. Bueno, se, se han dado casos, pero, pero la verdad que, que en ese sentido, pues, empiezas a, 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 ganar, a, a ganar confianza y luego las personas con las que estás trabajando las conoces, ¿sabes? Entonces también eso, no vas tú a los mandos, pero te da seguridad saber que va alguien, que, 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 alguien en quien confías.
0: Y entonces esta licencia que me comentabas, que te sacas de tripulante de cabina, es eso, uh -huh. ¿no? Como una licencia y, y que son temas de aprender de primeros auxilios, todos los procedimientos que comentabas, ¿no? Etcétera.
1: Sí, exacto, eh, aprende diferentes cosas, de temas más de medicina aeronáutica que sobre todo pues eh, primeros auxilios, luego la verdad que nosotros a, a bordo tampoco es que tengamos ahí grandes herramientas, los, los aviones llevan un botiquín pero mm, lo normal es que no lo tengamos que usar y, y lo suyo es que no lo usemos, tiene que haber una, eh, un sanitario que lo que lo que, que lo autorice, o, o, perdón, lo autoriza el comandante, pero tiene que haber un sanitario que, que lo requiera para, para abrirlo. Eh, luego también eh, estudiamos temas de, de física aeronáutica básica, eh, uh -huh. más que nada para entender por qué se sustentan los aviones.
0: <risa> Interesante.
1: Temas de operativa de emergencia, es decir, qué hacer en casos de, de emergencia, incluso cuando me saqué la licencia eh, había prácticas que era pues de, con extintores, de cómo apagar un fuego, etcétera, uh -huh. un fuego a bordo. Eh, también estudiábamos temas de operativa normal, eh, como dar un servicio a bordo, eh, ese tipo de, de cosas. Y, y habría más materias, pero no me acuerdo si era un poco un purri de diferentes cosas que necesitaba saber para trabajar.
0: Bueno, pero si dices que te lo sacaste a nivel express, tiene mucho mérito porque, tela, todo esto que son normativas y tal, suele ser bastante, bastante sí. duro de estudiar.
1: Sí, express, es bueno, pues, fueron tres meses en horario intensivo, lo normal, y, y yo no sé si a día de hoy se puede sacar así, son como en seis meses o así. Uh -huh. Seis meses o un año, depende de la academia, porque luego hay muchas academias que también la gente pues, aprovecha y se certifica de idiomas y mil cosas más, pero...
0: Porque es un título que no, no va solo con la compañía, sino que ya te ya podrías trabajar para cualquiera, digamos, a no ser que luego tengas que sacarte alguna cosa extra, pero...
1: Sí, la, la, la certificación para volar la, te la da, la licencia la expide EASA, creo que es, bueno, una, una entidad de esta, eh, la autoridad, sí. sí. Y, y, y luego la propia compañía te da un curso propio. Eh, para aprender procedimientos propios del tipo de avión que vas a volar uh -huh. y de la propia compañía, porque luego cada una pues tiene su forma de operar. En mi caso, eh, yo la saqué la, la, la licencia en una academia externa y luego el, el curso es con, con la compañía, pero hay compañías que te dan, que, que tienen algún tipo de convenios y, y hacen todo en uno. Uh -huh. Pero lo Mira. que es la licencia es una cosa oficial.
0: ¿Y por qué pusiste fin a esta etapa?
1: Bueno, pues porque después ya de tres años de madrugones y de no tener fines de semana y de tener claro que, bueno, vida de <ríe> eh, y tener claro ya un poco eh, por dónde quería reorientarme a nivel profesional. O sea, yo tenía claro que no era un trabajo en el que quisiera estar toda la sí. vida. No era mi vocación, o sea, lo disfruté mucho, pero no era mi vocación. Y yo además me había quedado con las pinitas de, a, a mí me sonaba lo de digital, entonces eso seguía ahí en mi, en mi conciencia, perdón. Ningún problema. Y, y bueno, ya tenía dinero, ya tenía claro un poco, de, había, antes incluso de, de, de empezar a, a volar y de irme de Madrid a Tenerife estuve buscando máster eh, en marketing digital o en publicidad digital. Hice algunas entrevistas, me había apuntado ahí un, un par de, de universidades y de academias y tal. Lo que no me atreví, pues, porque no lo tenía 100% claro, ni tenía el dinero, ni ni, ni, era, ni creí que fuera el momento. Entonces, cuando ya después de tres años eh, vi que ya tenía, pues, pues, la posibilidad de hacerlo, me, me decidí. Justo además abrieron una, una de las academias con las que yo había hecho entrevistas en Madrid, abrió una sede en Tenerife. Qué bueno. Entonces, entonces me, me animé y en lugar de hacer el máster, hice un programa superior, que era más cortito, y hice un programa superior en marketing digital. Entonces en ese programa superior empecé a ver un poco también era un, un popurrí de cosas. Desde temas de 100% publicidad digital, gestión de redes sociales, diseño de producto, publicidad programática. Y ahí, en esa parte más técnica, eh, como que fue donde yo dije, me gusta, me llama la atención, eh, quiero saber más.
0: ¿Qué es publicidad pro programática? Perdona, porque ese concepto no, no lo controlo.
1: Publicidad programática es la publicidad que... O sea, la publicidad, publicidad de medios digitales, al principio de uh -huh. la era de internet, eh, se negociaba directamente el, el espacio publicitario, se negociaba directamente eh, entre, el, probablemente había una agencia de intermediaria, pero por, por simplificar el proceso, se, se eh, negociaba entre el anunciante y el dueño del espacio, pues como, uh -huh. como se venía haciendo a lo mejor en una valla publicitaria de la carretera. Y eso empieza a evolucionar y el catálogo, el, el, el catálogo de espacios publicitarios crece con, con el crecimiento de los medios en, en internet. Entonces, todos esos procesos de negociación y de inserción de anuncios que antes eran más manuales, manuales no digo que, que se negociaran uno a uno y se pusieran a mano, pero sí que estaban como más, más acotados a vas a salir en tal horario durante tanto tiempo, pues empieza a hacerse cada vez más automatizado. Entonces, esa automatización también eh, se, se complica cada vez más y, y, y aparece lo que es la publicidad programática, donde hay pues, una serie de servidores que, que tienen eh, los espacios publicitarios catalogados y otros servidores que tienen los anuncios para servir de, de, mucha, de muchos diferentes anunciantes, medios, etcétera. Y eh, la publicidad programática lo que hace es eh, mediar para que, lo estoy explicando fatal, si me escuchan un... No, no, no,
0: sí, te entiendo, te entiendo. O en sea, es programática de
1: se corta las venas, pero la, la programática lo que hace es poner, a o sea, poner en subasta
0: Pujas, eh, tiempo, ¿no?
1: de... Sí, en tiempo real, esos espacios publicitarios para, para que el anuncio que más se ajusta a X parámetros aparezca en ese momento en ese espacio.
0: Vale, vale. Esto yo lo estudié en. Yo hice un máster de inteligencia artificial donde todo el tema de, de las auctions, estas se llaman pujas. No Es que no, no sé si es la traducción, creo que sí, ¿no? Sí. Eh que había distintos sistemas de puja, que si la puja ciega, que si no sé qué, y, y con inteligencia artificial detectaba, el, o sea, conseguía el ganador y, se, y se, se ejecutaba todo el sistema. O sea, todo eso, estamos hablando entonces de publicidad como que iban en los medios tradicionales, por así decirlo. Era aquella época donde tú entrabas a un diario, ¿no? Y te petaba aquello de, de banners por arriba, por los laterales, el que te ocupaba la pantalla, ¿no? Estamos hablando Exacto. de ese tipo de anuncios, ¿o?
1: Exacto, de, de, de ese tipo de anuncios. Lo que pasa es que, claro, al, al principio esos anuncios, se lanzaban sin ton ni son a, a cualquiera en cualquier momento eh, no había ni un control de cookies ni nada de esto ni retargeting o sea, ni,
0: ni nada de eso
1: sí eso era puro vamos bueno, como metralletas a matar moscas a cañonazo uh -huh. y eso pues poco a poco se va refinando y, y uno de los sistemas es la publicidad programática pero bueno que hay Qué que manera. hay otros
0: ¿Y qué más, qué más hiciste en ese, en ese grado superior?
1: Eh, pues, ahí eso me eh, bueno, también vimos temas de diseño de producto, de, de user experience, de diseño de interfaz, un poco de todo. Nosotros vimos como dentro de to todo lo que es digital eh, hablamos un poquito de todo. Y de ahí, pues, la parte que más me llamó la atención fue esta, la, tanto la parte programática... Obviamente, yo había estudiado publicidad y, y veía que por ahí, que eso era lo que a mí me hubiera gustado estudiar en la carrera, básicamente. Y luego también la parte de diseño de interfaz, diseño eh, de experiencia de usuario, que era como un diseño gráfico, pero más orientado a, pues, en un e-commerce, a venta, en un diario, a informar, etcétera. Y, y todo esto coincide... <coughs> que yo ya había dejado de volar eh, y me llega, pues, el típico email del de, de servicio canario de empleo de hemos lanzado estos cursos para jóvenes. Eh, desarrollo y diseño web eh, para ser capaz de montar tu propia página web. Y yo me metí y dije, a ver, ¿de qué va esto? ¿Esto qué es? ¿Que me van a enseñar a utilizar WordPress? ¿Que me van a enseñar a programar? ¿Que me van a enseñar a diseñar? No lo sé, yo me apunté por si acaso. Y, y, y resulta que era un curso de desarrollo web. Y yo los primeros días cuando llegué allí, no, bueno, y yo quería pues, saber un poco cómo funciona esto de las páginas web por dentro para entender un poco, pero no sé, tal. No había visto nada de código en mi vida. Y empezaron a hablar de etiquetas de HTML y de CSS. Y, y ahí era como, bueno, voy a intentar empaparme de lo que pueda. Eh, y, pues, no, mal no me hará, ¿no? Venga, pues, vale. Y, y resulta que me gustó, que me gustó mucho. Y, bueno. sí, y, y empecé a hacer mis cositas en HTML y CSS. Y ¿no? dije, oye, pues, esto... Esto, está, esto, esto me gustaría hacerlo mejor y con, y con más rigor y, y con criterio. Entonces, bueno, pues ahí mi primer contacto con, con toda esta parte del código.
0: ¿Y cómo siguió luego? O sea, te picó el gusanillo, dicen, ¿no? Que te gustó esta parte. La parte sí. entiendo más de, de publicidad, etcétera, la apartaste un poco. ¿O seguiste...? Bueno, acabaste entiendo el, el grado este, ¿no? el sí.
1: Terminé el, el grado de marketing digital, terminé sí. el curso de desarrollo front eh, y entonces eh, ya dije, no, voy a volar más porque yo quiero, yo quiero trabajar de esto. De no sé exactamente el qué, pero quiero, quiero trabajar en este sector. Sí. Eh, y, y entonces hice una entrevista para una de las empresas del mismo grupo para el que yo venía trabajando. El, el grupo de, donde yo venía trabajando es una compañía aérea, pero te, tenía empresas propias, eh, que, o sea, una empresa tecnológica que hacía los sistemas propios de, de la compañía. Eh, uh -huh. Para gestionar el tema de la operativa de vuelo, la página web de la propia compañía, una serie de... Me estoy resumiendo muy mucho. Uh -huh. eh, pero, bueno, eh, yo, yo creía que por ahí eh, podía a lo mejor ir metiendo, ir metiendo el pie. Entonces, hice una entrevista y empecé también un poco como, no eran unas prácticas, pero casi como si, casi como si lo fueran. Eh, y, entonces, eh, empecé más con temas de email marketing, de maquetación de emails de páginas de destino para campañas publicitarias, eh, etcétera. Y entonces, eh, paralelo, me lié la manta a la cabeza y dije, bueno, mm, me gustaría hacer ya un máster oficial, ya que el, el grado de marketing digital me dio como una visión muy global de, de lo que, es pues todo el, el mundo digital. Pero querría especializarme en, en diseño y desarrollo de aplicaciones en general, no solo web. Pero y, entonces, empecé un máster en la web. En
0: la ¿Desde Tenerife esto lo hacías?
1: Sí, 100% online. Y, en paralelo, pues, trabajaba en esta, en, en esta empresa donde, al principio, pues, me llegaba de todo eso. Desde actualización de contenidos en WordPress, gestión de contenidos en WordPress, eh, diseño de una interfaz para la nueva para el portal corporativo de la empresa eh, y un email para clientes del grupo eh, era un poco un poco claro, es que con el
0: perfil que tenías te podían explotar pero en tanto, en tantas vertientes que, que eras un tesoro para esa empresa porque con la parte de comunicación, la parte de que sabías de publicidad, etcétera, ya tenías una visión que, que, le, que el ingeniero base no tiene, o sea
1: Sí, y, a, y aparte era una empresa que justo en aquel momento estaba creciendo y entonces era como absorbía. A todos decían que sí, 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 y luego nos buscamos la vida para, para hacerlo. Y, y sí, la verdad que fue súper enriquecedor porque pude tocar pude tocar muchas cosas.
0: Qué guay. ¿Y en la, y en la UOC cómo fue tu, tu experiencia?
1: Bien, pero muy dura, muy dura, porque yo al no venir de una carrera técnica, además, eh, para entrar en el máster que yo quería, eh, el máster se llamaba, creo que ya a día de hoy no existe, se dividió en varios submásteres, diseño de aplicaciones multimedia. Uh -huh. Y uh -huh. se requería un perfil técnico de una carrera técnica eh, o con experiencia técnica para entrar. Y, claro, yo había hecho publicidad, había hecho mi grado de marketing digital y mi curso de desarrollo front, que no dejaba de ser un curso, no era formación reglada. Y no tenía experiencia en el mundo eh, tecnológico. Entonces, tuve que hacer no sé cuántas asignaturas extra para, para entrar y luego el máster. En paralelo a, al trabajo que tenía, que ya era un trabajo de jornada de, de ocho horas Ostras. al día. Y... ¿Cuánto la... duraba
0: el máster de años?
1: Yo lo hice en dos y medio. Uh -huh. Pero estaba pensado, si estabas full time, podías hacerlo en un año. Si estabas part time, dos. Y si te habían puesto no sé cuántas asignaturas extra...
0: <risa> de regalo. <risa> de
1: regalo, pues dos y medio.
0: Hostia, es que bueno. ¿Y qué aprendiste allí? Aprendiste una barbaridad seguramente, ¿no allí? Sí,
1: Sí, sí, muchas cosas. Ahí aprendí de programación básica. Lo que pasa es que luego no, 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 no continué porque a mí... Me gustaba mucho la parte front, pero aprendí desde programación básica en, en PHP uh -huh. eh, a diseño de interfaz, diseño de usuario, pero ya de una forma más estandarizada con, uh -huh. con metodologías, herramientas, etc. Aprendí también eh, asignaturas de, de tipo pues gestión de, de proyectos conceptualización de, de trabajos de, pues eso, de diseño y desarrollo de aplicaciones. Me dio, la verdad, que bastantes herramientas eh, para, para entender, ¿no? En plan, estas son todas las piezas que hay y, y cómo se unen, cómo se engranan, qué formas de trabajo hay allá, eh, en cascada, etc. Fue la verdad sí, que también súper enriquecedor.
0: Bueno. ¿Te gustaba esta parte más de, más de dirección de un proyecto que no tanto lo que la creación?
1: No, me gusta más la parte de creación, 100%. La otra la parte Sí. La otra parte está muy bien porque entiendes cómo, ¿no? cómo, cómo, cómo funciona, cuál es el flujo de trabajo, qué, qué tiempos hay, etc. O sea, te, te, te da una visión de, eh, podría estar aquí creando y pintando pantallas sin tino, eh, y en un mundo ideal las cambiaría y les daría una vuelta para arriba y otra para abajo y tal, pero, pero la verdad que ese es otro tipo de asignatura es poner los pies en la tierra de... Nada no, de esto, un negocio.
0: ¿Y con qué diseñas tú, por curiosidad, todo el tema de interfaces? ¿Qué, qué herramientas utilizas?
1: Sobre todo con Adobe, la suite Adobe, Adobe XD. Uh -huh. es, la que, es la que más trabajo.
0: ¿Sketch te lo llegaste a tocar?
1: Sí. Sketch, Figma también las he, las he probado. Pero luego, al final, a, a nivel, en el máster sí que las utilicé más, porque éramos libres de elegir las la asignaturas. Pero luego yo, yo he seguido, continuando, eh, o sea, he continuado trabajando en la, en la misma empresa. Y, y allí, pues, trabajábamos con la suite Adobe para muchas otras cosas. Entonces, pues, yo he continuado con, con Adobe XD como herramienta mmm, por esa razón.
0: Y por lo que me explicas, todo, todo tu trayectoria ha girado siempre en el mundo, digamos, eh, empresarial de ser asalariado como tal, ¿no? Sí. O sea, salido me refiero, no, y no sé si has tenido alguna vez inquietudes de querer ser freelance o de montar tu negocio, etcétera, no sé si...
1: Sí, bueno, lo, alguna vez lo, lo he pensado, pero como he tenido esta trayectoria tan de... Mmm, Todavía me estoy haciendo a mí misma porque no tengo claro al 100% cuál es mi perfil profesional y yo siempre he sido como muy cuadriculada de, eh, hasta que yo no sepa hacer bien algo no me gusta venderlo. Eh, soy como muy, muy así, pues, algunas he fantaseado con, con el tema, pero no, no, no hasta el punto de decir, vaya vale, pues me planto y voy a... A ir por mi cuenta, a ver cómo me va. No, de momento no.
0: Bueno, si está bien. Si, si estás a gusto, no te cambies, que no es que sea el territorio menos hostil que hay. Eh, háblame de, de tu proyecto final de máster, que creo que era muy interesante y fue cuando, cuando nos conocimos, creo, si no recuerdo sí. ¿no?
1: sí, pues justo en mi proyecto de final de máster eh, decidí, eh, porque básicamente mi experiencia laboral dentro de, de esta empresa me di cuenta que que, hay un, o sea, que el tema de la accesibilidad web eh, está como muy olvidado. O sea, la, las páginas en, en general eh, no tienen en cuenta esta parte de, de, de hacer las web accesibles. Entonces, bueno, yo me di cuenta no porque me, por inspiración divina, sino porque eh, es algo que a nivel X empresas, eh, tanto públicas como empresas privadas, que cumplen una serie de requisitos, están obligadas a cumplir. Eh, pero luego es difícil encontrar webs que cumplan al, al 100%. Entonces, yo eh, me tocó pues empaparme del tema de, 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 de accesibilidad en, en muchos proyectos. Y me di cuenta que había una necesidad de, me, lo que me pasaba sobre todo eran proyectos tipo en CMS, sobre todo nosotros trabajamos con WordPress. Eh, no había eh, plantillas eh, que, fueran, que cumplieran al 100% eh, con el tema de accesibilidad y que, fueran, eh, que tuvieran módulos eh, atractivos y, y fáciles de gestionar per se, sino que al final pues tenías que poner pues que sea un plugin de no sé qué o tal, y luego ya si te ibas a, a plantillas, las plantillas realmente chulas, después casi todas estaban hechas para trabajar con Elementor, uh -huh. o Elementor o cualquier otro el builder de mentor. esto. Entonces nosotros siempre nos, nos encontramos con que joder, las plantillas que son 100% accesibles son un churro y, las y el resto es no, no cumplen con accesibilidad, básicamente dije, bueno, pues a lo mejor puedo orientar y hacer mi, mi trabajo de final de carrera eh, pues un análisis, un estudio, un diseño y el desarrollo del propio tema de WordPress con a lo mejor unas cuantas plantillas que, que fuera como el inicio de, de algo que luego a futuro se pudiera evolucionar. Y, y claro, yo aunque en el máster haya visto asignaturas de PHP, no tenía ni idea de cómo gestiona Wordpress el PHP cómo es el loop de Wordpress cómo podía hasta yo... esa fecha
0: todavía digamos que tú en la empresa que, que estabas no habías tocado propiamente Core de Wordpress me refiero con Core, me refiero no al Core sino a, a lo que es desarrollar temas, modificar los temas etcétera, no, no habías tocado todavía
1: exacto, no había tocado y, y claro yo muy valiente de voy a hacer el el tfm sobre esto pero a lo mejor me quedo en, el, en la parte de análisis y diseño y así fue de hecho pero pero bueno hubo una intentona de, de, de crear el, el tema y entonces fue cuando llegué a los cursos de, de silico de valley porque de hecho es que estuve buscando y cursos donde te enseñan, ah, cursos de cómo montar un cómo organizarme un tema en wordpress cómo diseñarlo y tal Encontré muchos, pero cursos donde te explicaran eh, desde cero eh, y, y que se viera además como de forma muy progresiva y muy, muy bien explicado, cómo como yo apañarme para empezar a hacer plantas, una persona que no tiene ni, tenía una idea, pero no tenía ni idea de, de código eh, para, para, para montar sus propias plantillas de WordPress.
0: Qué bueno. Y, Tengo y, que decir que yo recuerdo que vi, me pasaste resultados, o me, como eran como una página, de joder, está chulísimo aquello. O sea, se notaba también la, la experiencia que tenías muy grande de diseño de interfaz, de, de usabilidad, etcétera, y, y de diseño.
1: Sí, yo creo que te llega a pasar, no sé si fue el, el, la demo. Yo lo que sí fui capaz de desarrollar la, la demo en HTML pelado. Bueno, era bootstrap, pero. Eh, pero sí, creo que, que te no sé si te llega a pasar la demo o también porque en, en el proyecto hice también pues pruebas de usuario. Sí, hacías también encuestas. recuerdo,
0: sí, encuestas hacías y tal, sí, había sí. como encuestas recuerdo, sí. Sí,
1: sí, sí, es verdad.
0: Qué bueno, bueno la qué, ¿qué nota te pusieron? Pues he estado en tu, en tu LinkedIn y he visto el trabajo y digo que no sabía que se podían ver públicamente. Y digo, está curradísimo el trabajo.
1: Pues no recuerdo qué nota me pusieron. Sé que aprobé y para mí fue un alivio.
0: <risa> la verdad.
1: Porque eso me pilló en medio de la pandemia. Fue, recuerdo sí. que. Yo empecé tus cursos, me acuerdo. Eh... No sé si fue el fin de semana primero o el segundo de.
0: Es verdad, es se
1: sí, fue... se me hizo un poco bola, la verdad. Pero bueno, claro, no es que no, recuerdo...
0: no, no, no acompañaba desde luego la situación para ponerse hacer no. nada.
1: No. Pero bueno, ahí está.
0: Qué bueno, entonces acabaste el, el máster este, ¿no? Sí, acabé. Y, 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 y seguiste en la empresa que estabas, ¿no? ¿Y sigues a día de hoy en esa empresa? Sí,
1: sigo a día de hoy y, y bueno, he seguido también muy enfocada la parte de diseño de interfaces porque claro, al final ya pues coges experiencia y, y, y es algo en lo que te aparte de que te sientes cómoda también pues muchas veces hay temas de proyectos anteriores y tal que, que al final las has diseñado tú entonces las continúas y las evolucionas tú y, y sigo la empresa un poco hasta ahora con ese perfil de diseñadora de interfaces sobre todo sí, sí, sí. Eh, pero bueno, recientemente me he cambiado al departamento de desarrollo sí, y pues, <ríe> regular porque ahora mismo estoy todavía, por eso Hace poco que he vuelto un poco a, a todo el tema de la formación. Eh, y, y por eso, el, pues, nuestros últimos contactos, porque estaba haciendo los cursos eh, de git de JavaScript y tal, eh, con la idea de, pues, yo la parte de HTML y la ICC se la manejo bastante bien, pues, intentar, estoy intentando aprender a Angular también.
0: Para... ¿Trabajáis con ese framework, en vuestro caso, sí. con Angular?
1: sí. React con... no
0: lo tocáis. Eh, en...
1: No, yo en el máster sí hice una pequeña aplicación con React.
0: Uh
1: -huh. eh, pero, pero no sé por qué me, me resultó un poco complejo. Yo no sé, me, me, ahora estoy, estoy recién empezando con Angular, pero me parece que es un poquito más. ¿O está mejor estructurado o yo no, lo he quedo... tocado, no he
0: tocado Angular? Yo solo he tocado ¿No? React y, y me estoy formando a saco. Quiero decirte mm -hmm. que no, no he hecho de hecho ningún proyecto de cliente en React todavía. ¿Con React?
1: Pues nada, no, con, con Angular a, mi, mi experiencia es prácticamente nula. Estoy pues eso formándome y ahora, pues yo, yo es que hasta ahora casi todos los proyectos. Eh, Trabajamos siempre al final las mismas cuatro personas, ¿no? Están los de desarrollo front y, y yo. Entonces, siempre al final, pues, hay cosas que incluso maqueto yo, otras que maquetan ellos y yo las reviso y, y ajusto el CSS y tal. Entonces, bueno, con ellos eh, estoy viendo ya temas de, de Angular, pero, pero, pero directamente haciendo yo proyectos desde cero no,
0: no estoy. Porque funciona como por componentes, ¿no? Digamos que tú vas... De... Diseñando componentes y se, se, luego se meten dentro.
1: Exacto, vas va diseñando y luego montas el puzzle. Entonces, por ahí, pues...
0: Genial. Oye, para, para ir acabando, me gustaría saber un poco cuáles son tus futuros objetivos. Que no sé si tienes alguno que digas, pues me gustaría, yo qué sé, otra vez, pilotar un avión. Quizás me sorprendes ahora. ¿no? <risa> <risa> si tienes algo pensado.
1: No, pues la verdad que así en un futuro lejanísimo... Eh, no, no sé si, a, si algún día me atrevería a montar algo por mi cuenta. Eh, de momento lo que me gustaría es cerrar el, el círculo de, de completar mi perfil. O sea, es como las páginas esas en las que dice tu perfil está al 40%. Uh -huh. Pues, eh, por lo menos a nivel formativo, me gustaría cerrar el círculo para, para tener, pues, ya to, no solo la parte de, de eh, diseño, sino de implementación front y, y, nada, se, seguir por ahí intentando, pues, eh, machacar a mis compañeros para que apliquen criterios de accesibilidad para que me metan Suerte aquí, ello. más aquí o, o 10 píxeles más allí de, de motu propio. Eh, no, estoy, estoy de broma, pero, pero, bueno, no tengo así una aspiración de nada más no, allá. pero esto, de... está, está bien decir, no, estoy, sí, sí, estoy, estoy no. a
0: gusto donde estoy y quiero seguir aquí sí. tampoco. Sí. Oye, pues eh, normalmente suelo preguntar como última pregunta dónde te pueden contratar, pero como tú... Bueno, dinos dónde te pueden encontrar. Si alguien quiere, por ejemplo, seguir eh, tus publicaciones. Si haces, ¿Tienes algún blog donde publiques cosas o...?
1: No, soy un desastre... O sea, en ese sentido, eh, uno de mis objetivos con todo lo que investigué y aprendí en el, en el máster eh, hacer eh, compartir ¿no? esa parte de conocimiento, de la parte de, de accesibilidad uh -huh. eh, y, y me hubiera gustado, pero no, no lo he hecho. Eh, donde más activa soy en ese sentido es el LinkedIn. Eh, Genial. Solo, solo compartir o, o comentarte más, más eso en LinkedIn, así que ahí pueden encontrarme, Macarena Pérez Carrillo.
0: Perfecto. Oye, pues Macarena, llegamos al final y aprovecho para darte de nuevo las gracias de que hayas tenido la amabilidad de, de hacer tu tiempo y de explicarnos tu trayectoria. Y como has podido ver, al final sí que se podía sacar mucho jugo de, de todo lo que has hecho. Y decirte por mi parte que me parece increíble los, los tumbos que has ido dando. Y, y me parece súper admirable tu, tu capacidad esta de, de estar siempre en constante aprendizaje y tu inconformismo de decir, oye, no lo sé todo todavía. A veces topas con personas que dices, tío, te queda la vida por aprender y te piensas que lo sabes todo, ¿sabes?
1: Pues nada, muchas gracias a ti por tomarte el tiempo, por, por la charla que ha estado muy bien. Y aprovecho además para felicitarte eh, por, porque la verdad que los cursos están muy, muy bien planteados. Eh, yo he aprendido mucho con tus cursos y seguiré aprendiendo seguramente. Sí, y, y sobre todo también por, por toda la, la disposición y lo, lo, lo rápido, lo que te involucras con, tu, con tus alumnos para, para que nos motive seguir aprendiendo.
0: Jolín, muchas gracias, ya me has sacado los colores
1: <risa> <risa>
0: pues bueno, Estamos en contacto, fuerte abrazo Muy
1: bien, muchas gracias, hasta luego
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio, no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta y empieza a aprender en siliconvalley.com.